0: 欢迎回到毛之音，今天是我们的毛孩聊天室時間。今天原本啊，只是要应景跟大家聊聊为什么晚上宠物会做一些让人毛骨悚然的事情，但是因为这个礼拜发生两件宠物相关的重大事件，所以一开始我们要先来插播两则新
1: 闻。喜欢我们的节目，记得订阅。如果有任何问题，欢迎到我们的粉丝专业以及 IG 搜寻毛之音，在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说哦。嗨，大家好，我是 Hugh。Hello， 我是美国说律师 Josh。今天我们要很
0: 沉重的来跟大家讨论这两则新闻。那今天你也非常的气愤，所以我们即临时想要赶快做出这个内容，然后让跟大家分享。那这两则新闻就是炒得沸沸扬扬，然后呃，就是所有的人都在讨论。那先跟大家讲一下这两个新闻大概的内容。第一个就是有一百五十四只猫被安了，就是因为高雄海巡署啊，在前几天就查获了一艘一艘渔船走私了一百五十四只的品种猫。那船长说为了赚钱，在澎湖外海跟大陆不知名的渔船碰面走私这群猫，虽然我不相信什么叫不知名的渔船。然后呢，我加入自己的想法，然后动保团体啊、政治人物就希望可以饶过这些无辜的猫咪。但是为了防范人畜共同疾病，所以在依据法律已经在8月21号安乐死，也就是昨天。那另外一则新闻呢、啊，就是8月17号的时候，泸州有一个虐猫的案件发生，总好像就是不知道怎么样，然后女友出去之后就开始虐猫威胁他，然后就有呃爱猫人士跟警察到场去处理。那警方也在调查，然后猫咪查查也在动物医院进行治疗。那个。我没有看 detail， 但是那个很就是去烫它，真的也太夸张了吧？对，那就因为这两则新闻呢， okay. 然后你今天也非常的气愤，所以我们想要来分享看看你这边有什么想法，然后跟呃网络上一些在讨论的事情，然后我也很好奇，想要问你说这些到底是应该要怎么去解读这一切？那第一个问题就是，我想要问一下，也、欸、很多人在说可不可以通融啊，帮这些猫做检查，然后没问题就让人领养啊，不要去呃。安乐他们就是让他们终结这些生命，那你觉得这个是应该是要怎么哪一个方面想才对
1: ？我我觉得这是两个层面的问题，就是呃，法律定下来就应该是要遵守，不能是有贪心，不能是通融。我觉得这是从法律的观点应该来看，
0: 对。那所以另外要思考就是法律到底对不对，是吗？
1: 对，所以好，然后法律这边对不对？然后另外一个层面就是从呃人畜共通疾病的防疫的角度来看啊、呃，我们之前在 E P 1 1有做过狂犬病的疾病，那我们今天又要再提一次狂犬病，这些猫啊，九成九绝对是从狂犬疫区来的，不是狂犬疫区其实没几个国家嘛，对不对？对啊，我就不相信这些猫是从非疫区的什么什么纽西兰、冰岛来的，我就不相信，绝对不相信。所以这些猫一定是八成、九成九是从疫区来的。那狂犬病要怎么确诊呢？狂犬病唯一确诊的方法就是要拿大脑的组织去去化验。然后狂犬病在猫的呃，在猫体内的潜伏期可以是十天，可以是两个月，久的话可以半年，可能一年，每个物种都不太一样。那如果我们要把这些猫留下来去做检疫工作的话，那它就是要势必要关它，可能关个半年左右，或是半年一年。那这些期间钱要谁出？然后关是谁要管呢、啊？这关在检疫所嘛？那关的期间谁要去照顾这些猫？因为他们可能都有狂犬病啊。那你去照顾这些猫的话，你被它咬的话，你也有可能会得到狂犬病。所以这是蛮蛮有呃呃风险性的，而且台湾。的狗猫是没有狂犬病的。那假如好，今天政府官员说好，那我们就把这些猫放出去好了，他们检疫都过了，再放出去好了。可是假如它的潜伏期是很久的那一种，然后两年之后它发病了，然后又到处乱咬其他猫，乱咬其他狗，那狂犬病就会在我们的家猫家狗的族群里面爆炸了。所以从防疫的角度是不行。以防疫的角度就
0: 是。这个是没有办法的办法，就是因为狂犬病它是一个出现症状死亡率就是百分之百的疾病。那全世界大家都在防狂犬病，那不是说不爱这些狗猫，而是因为这些宠物为什么要检疫，就是为了保护国家里面的环境，让这些疾病不会在台湾出现或者是爆发。对那其实是要也是要保护所有的，不管是宠物或是人类的。的生,生命嘛對，对，是为了保护我们。其实，所以其实这些这个事件发生在各国，可能应该都是这样处理，就是其实也没有办法有更好的办法，啊、就是针对就是呃猫进来，呃应该说就是这样子的走私进来的呃动动物，可能呃安乐才是是也是没有办法的办法，应该是这样讲，也不是说最好的办法，而是说就是为了防范这个疫疫疫疫嗯那什么防疫。防疫的需求，那有一个说法是，那我可不可以遣返送回去就好了呢
1: ？从我获得的资讯因为这个新闻才发生两三天嘛，所以从我获得的资讯跟从防范人畜共通疾病来说，我觉得安乐死是唯一的选择，很不幸的。因为其实我们并不知道这些猫是从哪个国家、哪个城市来的，所以我们不能没有地方可以遣返它们回去啊。而且那个船长说，他是在澎湖外海接的。然后是是大陆渔船，可是我们完全不知道这些猫是不是大陆来的。那就算我们知道它是东中国大陆来的，那也不知道它是哪个城市来的。像假如是用飞机走私宠物的话，那我们就可以查旅客资料，就知道它是跟哪个旅客，然后就知道那个旅客从哪里登机的，那就可以直接遣返回那个国家就好了，没问题。可是这个是走私船，所以我们完全不知道它的来源。所以呃，以现阶段我所获得的资讯，可能安乐死是最人道的处理方式。
0: 那另外，网络上的时候很多人说要修法，让这些猫咪可以用个案的方式处理啊，啊，也有人说修法根本就治标不治本。那你有什么想法呢
1: ？我觉得这就回去到刚刚讲的法律上，因为法律，我觉得法律不是一个可以通融的东西。而且他们可不可以用个案处理？可是因为你说到了狂犬病，它就不能用个案处理。每一个非法走进来、没有经过检疫的、没有经过正常管道进来的宠物，都有可能会有狂犬病。或者是除了狂犬病，狂犬病只是其中一个疾病，还有很多多多更更多更多什猫瘟啊、猫艾滋、猫白血，都是有可能进来台湾的疾病，都有可能在台湾，你知道台湾猫群大肆爆发，所以这是我们要防范的。所以我觉得，嗯，专家学者要用心去讨论这个到底可不可以制造一个个一个一个一個,一个比较特别的法之类之类的。然后我觉得，呃，其实真正要。要注意的其实是那些非法的，啊，跟还有那些合法保护非法的宠物店跟繁殖场，一定是要严格惩罚才行。真的有那些有执照是合法，但是你可以，他们可能在笼子里面可能塞了好几只母狗，或是母狗完全不见天日，永远住在笼子里，或是母狗永远都关在外面，就是日晒雨淋啊，都练在外面，然后是绑着练在外面，然后只有怀孕了才可以到到屋子里面来，这些都可以涵盖在合法的，你知道，雨伞下面。所以，我们不能说走私、偷渡那些活体动物被安乐动物很可怜，那我们就对这些动物网开一面。其实问题不在于走私这个上面，我觉得是那些繁殖场、那些宠物店、是动保的主管机关啊，跟动保、跟农委会的执法人员要去定期突击检查才对，要去维持他们的品质才行。而且，我觉得宠物店跟跟繁殖场的合法是一一个一个 idea， 是一件事情，但是他们品质维持更重要。所以我觉得应该有一个什么第三方非政府的组织去定期评估他们品质才行，像是农产品的那个什么 c a s 认证一样，是要认证证，就是让让民众可以知道哦，这个是可以信任的。所以讲到这个，我觉得
0: 就是跟我们之前讨论过很多次，其实。执法这件事，动保相关的东西的执法这件事，其实也是蛮重要的一环。很多呃现现状被默认或者是被、呃、保护、维持现在的状态，很多跟呃无法完全呃有效的执法也是有关系。那我们等一下后面会讨论。那其实另外我想到一个面向，就是其实这两则新闻啊，其实我觉得问题的根本啊，就是。呃，民众或者是所有人，不管是呃政府啊，或者是一般人啊，或者是每个人，对生命教育的课的这件事情的重视，或者是理解，或者是知识，其实我觉得是要呃一起养成，这是一个我觉得是一个文化啦，就是对呃，包括立法或者是呃养宠物的这个行为，很多人可能就是没有。没有一个很好的观念，就是梦想、就是、把宠物当成物品一个一个。其实它就是一个生命体。那不管是什么宠物，不管是狗啊、猫啊，像是任何一种生物，它其实都是生命体。然后、就是，对啊，不能就是就是随意的去遗弃啊，或者是呃，就是出发点要是以他们为着想去做这些事才对啦。所以，有关于生命教育这些东西东，你有什么要跟大家分享的吗？
1: 哦、oh, ，对，我觉得生命教育真的很重要，就是要埋宠物的人啊，或是要饲养宠物的人啊，一定要去上。我觉得这政府要立立法，就是要养宠物、要埋宠物，一定要去上生命教育的课程。然后，我觉得他们也可以去呃收容所当志工。我像很多公家的收容所都需要志工去遛狗啊，去遛猫，很多中途之家也需要有人去陪猫玩。好像蛮多的那个收
0: 容所，你要领养之前，好像会先上一下这样的课程。就是有关，就是生命教育、哦好，好像有啦，啊啊、我记得我看到类
1: 似的。哦、可这是真的领针对领养，我需要买的人也要上这些课。
0: 对，那买的那个应该也是要这样子执行，包含那个繁殖的更需要有这个观念
1: 。对啊，对啊，对啊。然后十二年国教，我觉得学生在念书期间呢、啊，也应该要请那些什么动保团体啊，请兽医师去帮他们上课，去认识生命的你知道可贵。生命教育的重要性，然后我觉得学生应该要有当志工的习惯，就是他们一样可以去收容所去遛狗啦，去中途自驾，陪猫玩啦、啊。然后像我之前在国外念书，就是国外要考大学，除了在校成绩之外，还有呃入学考考试之外，学生其实还要有校外的义工的时数，而且要越多时数越好，然后越多元不同的义工形态。他们越有机会进入好的大学念书，我觉得这是一个很好的一个参考资料。其实台湾就是让学生从小，台湾人入学
0: 有的也有在要求这个啦，啊、可是我觉得，我觉得文化的关系，就是它不是一个根深蒂固，真的去当志工，是真的去呃做一些你觉得有兴趣、跟你觉得有帮助社会的事情。有蛮多我知道，他们当志工只是为了拿那个学分。可是他其实没有认真投入这件事，其实也是没用，所
1: 以不能。可是至少至少有这个 exposure 啊，至少有这个接触到这个地方、啊。这个是
0: 一个方式，但是我觉得重点是大家的那个意识，就是那种群体的文化，要是对生命是尊重的、啊，会更有效
1: 。那我觉得也可以去校外教学啊、嗯，可以去收容所做校外教学啊。所以其实真正的
0: 重要，其实就是我们每次在。介绍品种的时候，我们都会跟大家讲是，是其实是不要有品种迷失，就是最好如你要养宠物，就是去收容所或者是任何的流浪之家去领养代替购买嘛，这是我们每一次都有在讲，就是我们其实也是核心的一部分啦。那就是今天有这个新闻，我觉得应该还是有很多人没有没有没有买卖就不会有伤害，是这样子吗？就是如果你不会去买的话。就不会有人去想要去偷渡，然后对啊，其实我也有想过说，是不是说呃立法让这些呃偷渡人罚更重会不会有帮助？可是后来我想想看，就是道高一尺，魔高一丈，治标不治本，治标不治本的，就是你今天在罚在重、嗯、判在重，他可能还是会以利益最大的去做他想做的事，所以他可能还是会去做这些事。所以问题的根本其实是我们不要去、啊。买就不会有，就是那个市场就不会有人想要去冒这个风险。虽然这很难，但是这是一个愿景、啊。那假如真的想要买品种动物，你有什么建议呢
1: ？我想要补充就是，我真的希望大家不要有品种迷失。然后我希望学生在学校受教的时候，那些动保团体啊、兽医师也会灌输他们不要有品种迷失。我希望学生从小就养起来，就有养成这个习惯，就是这个观念了，不要有品种迷失。没有迷思，没有品种，就不会有想要购买欲望，就不会想要执着想要买这个走狗啊，或买那种狗，对啊。那假如大家真的、真的、真的想要买，呃，或是养特殊品种的话，呃，那大家可以先去公家的收容所，或是去中途之家找。然后我知道 F B I 有一些社团是有机会领养到。呃，有品种的宠物的，这是有机会的，但是要小心啊！就是网络上跟 FB 社团有一些，虽然说是是领养，但是其实是变相的贩卖，所以这种也要避免。只要它好几千块钱啊，可能就有问题。然后有一些繁殖场会把生太多胎啊，呃，或是没有利用价值的母猫、母狗贱价卖出，或者是,是用然后领养的名义卖出的话，这种也要小心。可是这个要怎么避免？老实说，我也不知道。因为很多都是你知道，就是你讲的防君子不防小人，对，惯用小白狗肉，嗯、对。那假如你真的要买的话，一定要确认它是正规的宠物店。那要怎么确认？那要怎么确认呢？就是其实是有官网可以查询，有一个叫做合法宠物业名单查询，这个网站是可以查询，呃，哪这个宠物店有没有呃特定宠物业许可证号跟特定宠物业繁殖许可证号的。然后我会把这个网站贴在那个我们的 FB 跟 IG， 大家可以用这个去查。所以你在买之前一定要 check 它有许可证号。然后买的宠物啊，也一定要有晶片。然后宠物也一定要是健康的，你才能购买。它怎么算是健康呢？你呃，饲主在买之前要看他们，就是不要流鼻水啦，不要拉肚子啊，不要呃精神不好、精神萎靡，不是一个幼犬幼猫该有的的状况。然后它的食欲要好啊，喝水要好啊，然后呃，就是整体要看起来是健康的啦。我知道之前就有在南部有查或是有执照的繁殖场，但是里面根本就是狗猫的地狱，很恐怖。所以大家呃还是要做下功课啦。然后因为合法其实不代表良心，不代表品质，但是至少是有一个方向可以去查有没有许可证。所以我要呼呼应我刚刚讲的，就是我希望有一个是有公正，然后有品质保证的一个组织，可以确保。呃，繁殖场跟宠物店的品质，然后让呃想要养宠物的人是有一个可以信赖的东西去去去去去选择购买，至少买宠物不会再害到那些呃母狗母猫一直在繁殖。我在写这篇的时候啊，其实真的是越写越生气，然后心跳越来越快越来越快，然后整个火都这样越来越高越来越高，还好还好还好， h 旭儿把我拉回来。
0: 就是越越越收集这些资料，就越对这些事情觉得生气啦。但是，呃，我们还是要就是理性的跟大家分享或讨论这些面向应该要怎么去思考。就是网络上咨询怎么这么多？那另外，我们就是来跟大家聊聊、就是，就是就是就是查查这个部分，就是虐的这个东西。像是这个件事情，就是我们刚刚有讲到，就是。动物保护的主管机关就是是行政单位，所以呢，他们其实是不能破门啊，不能拘提嫌犯，是需要警察的协助。但是其实警察也他也很忙碌啊，他可能也要很多事情，然后再加上他们可能也没有动物保护处理的专业或者是观念，所以由他们来执行可能会也造成一些问题。所以我觉得这个也是一个问题的根本。
1: 对啊，就是因为警察不见得会处理受伤的动物，或是受虐待的动物，然后他们也不知道怎么保护自己，然后去处理这些动物。因为有些动物其实真的很凶，然后他们可能受伤了，根本就没有没有没有办法恢复冷静。那警察搞不好就不知道该怎么接触他们。然后我知道警察是给以受训没有错，但是我不知道这个有没有办法足够让他们可以去 handle 一只很凶很凶的狗，一只很凶很凶的猫。而且我知道警察碰到这一类的案件，其实还是要联络动保人员来协助的。所以你看，一边有警察，然后一边是农委会的动保处。然后我知道这是一定会有职权划分不清的状况出现。那这个职权划分不清出现的状况，就是丢皮球，到底是谁管、谁负责、谁要开单、谁要执法？然后为什么要绕这么大一圈呢？明明就有一个动保警察的话，就可以处理这件事情。对啊
0: ，所以像其实台湾现在就是没有这个。动保警察这件事，动保的相关事情就是动保处各县市的动保处来处理。那如果他需要去呃处理这些事情的时候，就必须要有找警察来才可以一起去破门啊，或者是去呃救那些宠物出来。如果他是在家里面，就没有办法自己去询问。但我觉得在效率上跟执行上就会有问题。那像国外有专职的动保警察吗
1: ？有啊，像那个不知道大家有没有看那个动物星球频道。Animal Planet 有很多那种动保警察的节目，他们就是都是专职的动保警察。然后，呃，在美国一般碰到虐待动物的案件，如果当地有动保警察的话，也都一定会转给他们去处理因为他们就是你知道专业的人士啊。然后我知道在荷兰，荷兰自从设立呃动保警察之后，他们虐待动物的报案多了五成以上，然后也救了很多受虐动物出来
0: 。这样很好哎、欸。那你在美国有接触过动保警察吗？
1: 有啊有啊，在南加州的 s a b r i n a d i n o 我之前待的那个城市，他的动保警察也是专职的动保警察，然后我也有跟动保警察出勤过，好酷哦。然后对啊，就是坐坐警车啊，动保警察就是 Animal p r o t e o n 的车子啊，就动保警察。所以动保警察通常都会配兽医吗？动保警察会配兽医吗？这样讲很奇怪，应该是说，呃，我在那个城市洞保警察的办公室跟收容所是在一起的。哦，你是去收容所当自工的时候？对对对对对，所以收容所就有收容所的兽医啊,啊，然后也有警察、啊，所以然后也有行政部门啊，也有执法部门啊，然后也有医疗部门。所以我知道，像什么路边有动物被车撞死啦，路边有受伤的动物啦，或是呃有野生动物闯到家里来啊，都是经由。动保警察去处理，然后他们就会把受伤动物带回收容所，然后收容所的医生就会治疗他们。所以、呃，行政单位、执法单位跟医疗场所全部都在一起，所以就在一个地方而已，所以不用跑来跑去。然后，动保警察自己就可以执法了，他也有搜索票，他也可以拘提警犯，然后也可以也可以进到他们家去去，你知道扣留那些动物，他们就不需要再额外找警察来或者额外找动保人员来，因为他自己就你知道身兼数职了。但是我知道台湾的是台湾警察带回来的动物。最后还是要去动保处的医院或者是民间医
0: 院。嗯，其实其他国家它是一个 combine 的组织 ，for 动保，它就是有配了所有该需要的东西啊，比如说行政单位啊、执法单位啊、医疗场所都是 combine 在一起，才有办法有效率去解决这些呃动物保护相关的事件嘛。对啊，对，所以台湾其实目前没有，但是我们是不是应该也是要赶快推动这个东西
1: ？我觉得要诶、欸，我觉得。现行的方案好像是希望所有警察都能够受理动保案件，但覺得不可能
0: 啊！如果是警察，会想说我都已经那么多事情了，啊、就跟以前呃消防队员要去拆蜜蜂蜂窝的意思是一样，后来也拿掉了，因为他其实有更重要的。就跟以
1: 前还有以前那个那个回收厂要去养那些浪狗浪猫一样啊对啊，他其实是有更重要的事要做
0: ，不能说哦，因为这样子就便宜行事，那其实什么事情都做不好，然后做的人他也很就是不开心。然后也不会有
1: ，而且会受伤哎、欸啊，就是会被会不会受伤的，就是有
0: 也有什么狂犬病的风险，对吧？所以其实是很
1: 严重。对啊，而且警察是处理的是人啊，狗猫个性习性完全不一样啊。我觉得啦，可以把动保警察直接编制给农委会，因为动保是归在农委会下面的嘛。要不然也可以像附庸警察一样，直接是让他们处理，因为附庸警察是处理社会局的案件嘛。那也可以编制一些专职给动保处的动保警察。
0: 对、啊、我觉得像美国，如果就是由中央政府统一执行一个，就是呃合并成一个呃专门处理动保事件的单位，单位它可能就是可以处理各种跟动物有关的保护或福利的东西，对啊对啊对啊然后然后可以来就是统筹办理，就是会是最有效率的，我觉得啦
1: 。对，我觉得可以像是可以看城市大小，可以是中央政府拨预算，或是地方政府拨预算成立这个组织。嗯成立一个同整性的一个动保组织，
0: 所以其实今天这样讨论下来，就是其实就是几个面向嘛。所以第一个就是呃，生命教育，生命教育其实是最重要，不管是人或是政府，在所有的人都应该要就是重视这一块，然后让就是思考的方向可以不是只有以人为出发点，而是以呃一个动物的生命体去讨论这些事情才是问题的根本，然后。最重,要最,重要最重要，最重要，最重要哦！另外一个就是政府方面，可能就是也可以赶快就是推动这些有关动保警察执法方面，让这些事情可以有效被遏止，不会再一直重复的发生。因为虐猫这种相关的案件已经重复在重复，就是就是一直在发生，那都没有办法有效对啊，好可怜的事情、哦。那这是另外一个。那最后，最后，最后最重要就是我们讲了每一集都有讲，每一集都 #hashtag# 都是讲没有买卖，没有伤害，领养代替购买。如果你真的尊重这个生命体，你想要有一个宠物来陪伴你，最好的方式就是去领养它。那可以降低这个社会的负担，然后你也可以获得养宠物跟宠物的陪伴的快乐。那以上就分享给各位哦。昨天是中元节，所以我们就想到我们要来做一些跟宠物有关的，就是那个
1: 农历七月特辑。
0: 对，就是你有没有听过吹高雷
1: ？我其实有听过，可是我其实都不太知道吹高雷是什么意思。还是你只知道小猪雷？小猪雷我小时候超爱吃，然后后来我爸妈不准我吃，<笑>因为垂高雷就是我觉得好好吃哦、喔
0: 呃。没有要让你讲吹高雷，没有，没有要让你讲小猪雷。吹高雷就是呃小时候长辈或者是电视剧那种传统的台湾剧都会有那种。当狗狗看到就是鬼的时候，哎呀，不能讲那个字，农历七也不能讲那个字。看到那个摩西娜的时候、哦、然后就会就会那个看看到什么<笑>摩西娜就是哦
1: 哦一样的意思、哦哦哦我我我，我知道，我知道，我知道。然
0: 后就是会乱叫，然后就是所以导致大家或者是我这一代或者是上一代，就是老一辈的人都会觉得，呃，如果半夜听到狗在。哀嚎就是有什么不好的事发生或什么来的，就是电视剧场这样演， oh. 所以就是有这个传
1: 说。Oh. 那猫的部分有什么吗？猫、oh. 的部分就有的时候就、嗯、半夜走在路上，然后会有一只猫，就是一直莫名其妙一直对着你叫啊，或者是跟着你走啊。有些人觉得，呃，为什么为什么爱对我叫？我后面是有什么有什么东西在我后面？或者为什么一直跟着我？是看到有什么东西在我身上，什么之类的，嗯、所以大哦，我想到
0: 的是以前电视剧都会演那什么九命怪猫，然后把猫都演的很恐怖，就是它会就是很凶狠啊，然后就是它是在索命什么的這些,这些都是我觉得都是跟就是狗猫的一些呃传说或者是呃。给他塑造的样子
1: ，然后让大家有这种集体印
0: 象。所以你今天要来，其且大家都很
1: 爱因为黑猫演电电影电视剧，都很爱因为黑猫晚上看到猫都一定要在黑猫那、就是、觉得恐看起来比较恐怖、啊，黑猫好可怜。对，那你今天就是要来大家解惑，说这些其实是没有只虚乌有的事是吗？就是有科学依据的啦，对啊，就是可以用科学方式去解释这些举动、这些行为。医生，请解释狗为什么会吹高雷嘞？其实垂高雷应该就是半夜在嚎叫嘛，就是像在远方嚎叫，對對對那个嗷呜嗷呜嗷呜对不对？对，
0: 就是、就是、嚎叫。我先打断，你不觉得垂高雷三个字就可以解释你刚刚讲的一段话、啊？你不觉得台语很厉害吗？你说狗好像半夜嚎叫好、欸，可是台语只要三个字叫做垂高雷
1: ，<笑>台语真的很传神，<笑>博大精深的台语啊！真的。好，首先就是为什么呃半夜他们会乱叫嘛？有可能是嚎叫，有可能是汪汪叫,叫。那第一个原因，他们听到。特殊的声音，那有很多种声音都会让他们卖尖叫，就是鬼的声音呢、啊。我有讲那个字，糟糕，鬼没有声音吧？鬼叫呜叫，他就叫，我又不会叫呜、嗯，不是。所以什么是特殊的声音,<笑>音？第一个就是他听到那个远方同伴在呼叫，只要他听到远方有狗狗在嚎叫，或者在汪汪叫，所以他们就想要跟着回应一下，所以就是然后他们在聊天来的。他们。在聊，就狗狗是群居动物，对，他们在聊天。狗狗是群居动物嘛，所以他们听到别别的狗狗在叫，所以他们也会想要叫。那回应同伴有可能是汪汪叫，啊，也可能是嚎叫，就是最高嘞。那也有可能是其中有一只听到有土狼啊，或者听到有坏人的声音，然后就汪汪叫要警告，要告诉别的狗说有危险接近了。然后别的狗听到这个警告声也开始叫，了，然后就开始大合唱，每一只狗都在叫。对啊，所以他们在野外是要靠彼此这样叫去保护自己的 pack 嘛，保护自己的那个群体。但是在都市生活就搞得人类啊主人很痛苦，因为半夜就是一只狗在叫。我想到两个问题，哦、不是一只狗、哦，是一堆狗。我想到两个问题，嗯、就是
0: 第一个问题是狗可以听到很远的声音，是不是？就是我们人类可能听不到的微小声音，他也听得到
1: 。他的听的频率跟我们不太一样哦，
0: 所以有可能是他听到他的同伴在叫，但我们没听到，所以我们以为他自己在乱叫这样子。对有，有可能嘛，对不对？然后另外一个就是，当你说什么听到一个叫，会一起叫，那就是更恐怖啊，就是垂高雷啊，就是大家一起乱叫啊，就是我们传说、哦、垂高雷就是所有狗都在一起，叫、就是，越多足狗，垂、哦、高雷越恐怖，哦、<笑>就一定有什么、哦、一定有什么，一定是有看到什么，所以才会大家一起叫这样子。其实他们就在聊天。然后我又想到一个问题是，是呃，旺汪叫跟嚎叫对狗是有分别的吗？还是就是不同的叫法而已？有什么特有啊有分别啊，嗯，特别的原因
1: 。汪汪汪汪叫的意义比较多，汪汪叫可能生气在汪汪叫啊，你开心汪汪叫，想要要你的你去关心它汪汪叫，肚子在汪汪叫，想要跑出去也汪汪叫,尿尿也汪叫，想要尿尿也汪汪叫。可是嗷呜嗷呜嗷呜，就比较像是在跟远方的人沟通而、欸、已。哦，所他生气的时候是不会嗷呜的
0: 。所以聊天是用嗷呜，然后表达意思是汪汪叫之类的。
1: 比较是，对，
0: <笑>硬要让你乱分，你不要被我牵着鼻子走。然后有专业的是没错啊，
1: 是这样讲没错啊。呜呜，比较是聊天用的，<笑>比较是表达事情用的，远方
0: 沟通。所以是狗在
1: 、啊，我知道了，狗
0: 都是原著。呃，这样有一点那个不行，不要乱讲。就是、是原著，你知道人在山谷呐、呃、喊，就是唱山歌就会嗷嗷嗷呜，所以远方就是必须要嗷
1: 嗷嗷呜的意思吗？<笑>你不用他先唱山歌嘛，我不要打架，你好无聊。<笑>好 ，Anyway， 所以，然后除了群体动物之外，就是他们本身就人家狗狗，它可能听到外面有危险的声音，或者是有听闻到奇怪的味道，他们也会想要叫，像是门外啊、窗外啊有陌生动物在那边洗洗鼠鼠洗洗鼠鼠。所以它就要主警告主人，要警告同伴。在我们住在城市里面嘛，就有可能是外面有狗啊、有猫经过啊，或者有什么松鼠、老鼠。他们就会警觉，然后就在叫。那住在郊区，看你们住在哪里嘛？就呃，还有可能会有什么晚熊啦、臭鼬啦、鹿啦、呃，土狼啦、啊。突然就卡尤迪，看你住哪？还有鬼啊！我之前在加州就有卡尤迪啊，就卡尤迪经过，就邻居一块就开始叫叫叫叫叫叫叫,叫，还蛮恐怖。你知道我刚刚说什么
0: 吗？没有，你刚说什么？你说晚熊啦、啊、臭鼬啊、鹿啊、土狼啊，还有鬼啊？<笑>
1: <笑>我没有，你一直说，不要讲到<笑>你，一直一直讲。<笑>
0: 因为我就觉得你的每一个 item 都都可以加上这个原因呢、啊，而且我们的节目是晚上上架哦、喔，大家听要你知道、嗯，呃，我不要晚上听啊，我在白天录没关系
1: 。好，然后有些警觉性高的狗狗啊，不只是陌生动物经过会让它叫，他们任何风吹草动啊，什么树叶声音它都会想要叫，然后什么突然有车子经过啦，或是邻居有脚步声啊，或是有开门关门的声音，他们都会叫。就是比较警觉性比较高的，然后如果他们听到呃有类似狗叫声频率的声音，像是什么消防车啦、警车啦、救护车啦经过，他们也会跟着嚎叫
0: 。所以他觉得“嗡嘤嗡嘤”很像在跟他讲话
1: 。对对对对，而且这种通常听过“嗡嘤嗡嘤”，他们就会跟着、啊啊啊“<笑>啊呜啊呜啊呜啊呜”，你<笑>就一起一起一起,一起
0: ，很爱跟消防车聊天
1: 。对。就跟消防车聊天，那也有可能他们就是你讲的，他们听到人类听不到的声音，就是高频的声音，就是遥远的远方有动物在叫啊，或者遥远的地方有消防车经过，人类听不到，主人听不到，可是他们听得到，他们就可能叫了。好，这是第一个原因，就是听到奇怪的声音。第二个原因就是可能居住环境有改变，那可能会造成狗狗半夜不睡觉然后在里面乱叫，像是主人刚搬家啦，或者是邻居上下班的时间改变，就会可能惊动他们，他们就会想要乱叫。啊，而且通常一叫，一只叫，就附近狗狗全部都会一起跟着大合唱
0: 。狗狗是很 sensitive 的狗动物，对，就是、嗯、就很敏感，鼻子很灵敏，耳朵也很灵敏
1: 。对啊，对啊，对啊。然后因为一
0: 点点风吹草动就会开始叫，不管是什么叫。对对对
1: 对对对对。
0: 啊、还有什么？然后
1: 第三个原因就是，呃、有可能就是狗狗有分离焦虑症，就尤其是看不到主人啊，或者主人不在家。或是他不想要独自一个人在家，然后尤其是那种很黏主人的狗狗，他就比较无法独处。对，而且呃，狗狗是群居动物嘛，所以要是他们的 pack 里面有动物不见了，或是幼崽不见了，他们都会想要嚎叫，然后帮他们找到回家的路。哦， oh. 所以他们可能就是想要找主人。那第四个原因呢，是想要跟主人玩，想要吃零食。那这个跟非女焦虑症不太一样。就是主人在家还是想要找主人，就一直要跟你玩啊，一直要找东西吃啊，肚子饿。那、啊、第五个原因呢，是他太无聊了，白天的精力消耗不够，然后晚上就活力旺盛，所以睡不着。活力旺盛，活力旺盛，活力旺盛，我刚刚发音不标准嘛？<笑>活力旺盛啊，所以一点风吹草动他们就惊醒了，或者他们根本就不睡，然后就一直在那边跑来跑去，跑来跑去。那最后一个常见原因，就有可能他身体不舒服，或是他生病，或是年纪大了，就可能太冷啊，有可能是他这里痛那里痛，关节痛啦、啊，他站不起来啊，趴不下去啦、啊，或是呃年纪大，有些老年痴呆的狗狗也有可能会半夜叫。狗狗也会老年痴呆哦，有、嗯、啊，狗狗所以动物都会老人痴呆
0: 哦、啊，都有可能會,、啊、会退化，啊
1: 、是哦、啊，所以不是
0: 人独有的、嗯，是哺乳类都有，就是，对，哺乳类都有。啊，哭哭，好恐怖哦！老年痴呆在，所以老年痴呆的狗狗会怎么样？就半夜不睡觉，一直乱叫啊？这假的
1: ？那是因为痴呆，嗯、比较比较有哦，它退化到
0: 小时候的感觉
1: 。啊、我们也不是啊、哦，你不要乱猜。对好好，然后但是但是这边有个蛋书哦，就是如果主人半夜起来啊，你起来尿尿啊，看到你家狗狗头用力抵着墙壁，不是因为它中邪哦，这其实是它可能生病。嗯。生什么病？呃，脑部有问题会这样子，像是他要是脑部发炎啦、啊，或是有一些严重的肝脏疾病，也会造成脑部的问题。然后很常会出现就是这个举动，就是头抵着墙壁，要赶快带去看医生，赶快做详细检查，赶快赶快做健康检查。而且不一定是墙壁啦，有可能是任何就是坚硬的东西都有可能，像什么地板啦、墙角啦、电视机啦、桌子啦、冰箱啊，它都有可能。啊、所以他要是你半夜起来看到他有这个举动的话，赶快带他去看医生。而且不记得是晚上，有可能是下午，有可能是早上，任何事的话，这样用力抵着头、抵着墙壁，就是头痛的意思看醫生。对，就是头不舒服。嗯，可以减轻他们头的压力。对啊，那好，那刚讲完原因了，那他半夜一直叫怎么办呢？不管是汪汪叫还是嚎叫，好怎么办呢？那要先了解原因了，看是不是刚刚讲的那些原因，看你需不需要看医生。然后他们出现，就是乱叫啊、乱嚎叫啊，也千不要、千万不要凶他，不要骂他，因为他绝对不会理解的，对啊，狗狗是不能用惩罚的方式在教的，要用奖励的，对，要用奖励的，对。如果他半夜叫啊，是偶尔才发生过，或是从来没发生过，这是第一次，那呃，像是警车、消防车啊，这些都是偶发状况的话，那他应该会自己安静下来睡觉，就所以不要理他，然后他会自己听，就不用管他就好了。但是，假如你家在警察局附近，在消防局附近的话，那要做这样敏感的训练。你要在就是安静的时候，小小小小声的放警笛声，<笑>很小声哦。然后他没有叫，你就给他奖励。然后就慢慢加大声音，慢慢加大声音，慢慢加大声音。然后他一不叫一没有叫你就给他零食，没有叫就给他零食，慢慢加大声音，加大到他听到外面有警行车声音都不会叫，就恭喜你成功了。那假如这不是偶发状况，假如是他们天天如此、夜夜如此 ，always 都只是会半夜叫的话，那就不能不理他了。可以先录影，就你录一个晚上，看到底是什么原因叫。如果录到不该看到的东西怎么办？<笑>那希望的就是你知道半夜不要看这个影片，就是白天看、oh, 日，就是在太阳下。就是
0: 搬家，
1: 就是找一堆人来看。<笑>找一堆真人来看哦、喔<笑>，来，死！是白天然后找你家的那个亲朋好友，大家一起来看这个影片，对、嗯，看他们为什么半夜叫。好，对啊，可能是外面有刚好有车灯照进来啊，可能是外面有动物经过啦，可能是邻居回家啦，对，先理解一下，了解一下为什么。那如果是白天精力消耗不够的话，那你可以睡前带他们出去运动一下，然后也可以睡前玩一些益智游戏啊，玩藏食物的玩具。让他们晚上可以更好睡，尤其是那种呃高活动率的犬种，像是牧羊犬类的啦、猎犬类的啦、失猎犬类的啦，还有哈士奇啦，这些都是活力旺盛、需要去消耗精力才晚上好睡觉的狗狗。工作犬类的，对，工作犬类的品种、嗯、都是都比较需要。那呃，他们睡觉休息的地方啊，也要让他们可以安心、可以冷静，所以可能就是他们呃晚上的床啊，可能要远离窗户，可能要远离门。他们比较不会受到干扰，然后他们睡觉的房间啊、睡觉区也可以用狗狗费洛蒙，狗狗费洛蒙也可以让他们比较冷静一点。然后呃，大家也可以试试看白噪音，就是你可以开电视啊，或者是开收音机，让他们听到噪音就是可能会比较好睡，补觉不会被外界干扰。习惯那个噪音，对，习惯那个噪音。然后呃，就不只是习惯啊，就是他们可以听那个噪音，然后就不会去理会其他的音，就让他们分心啊。哦
0: 需要放交响乐或爵士乐吗
1: ？那太吵了。白噪音是那种啊，<笑>種流水声啊，什么火车声啊<笑>，下雨声啊，就是白噪音、就是、（white noise）。不是真的声音，不、就是音乐，是……对，不是、就是、音乐，就是 white noise， 就是白噪音嘛。他应该听懂白噪音吧？我应该不用跟你解释什么是白噪音吧？知道啦。啊<笑>，不耐个屁！好 ，Anyway， 然后大家也可以控制他们的活动空间。如果有整个家他们跑来跑去的话，他们会越跑越紧张，然后越跑越难冷静。所以你局限他的空间啊，你可以让他比较能够快一点的冷静下来。所以就让他呃关在一个房间啊，或者限制他们只能在客厅或是饭厅之类的，不要让他们有整个家、整个走廊可以冲来冲去。然后睡觉的时间啊，也限制他们的活动空间。然后，如果是睡户外的狗狗啊，它们比较容易被野生动物啦、被噪音啊、被光亮啊，跟呃什么奇怪的东西影响，所以容易半夜乱叫。所以就是把它们拉到家里来，到屋内睡，就比较不会有半夜嚎叫、乱叫的情况。最后一个就是大家可以呃做笼内训练，笼内训练可以让他们有更好的安全感。但是，呃，笼内训练要是没训练好，训练失败的话，他们可能会抗拒排斥、讨厌笼子，所以也是有可能会在笼子里面叫
0: 。为什么笼内训练跟这个有关系？为什么待在笼子对他有帮助
1: ？对，因为笼子就是它的那个避风港，他们会在笼子里面会比较有安全感，比较安心，所以他们警戒警戒心会比较低，哦，会比较好一夜好眠。那如果不是笼子，像我
0: 们电视剧美国看到那种狗屋也算吗？只要是有一个家就好了吗？
1: 对对对，狗屋也可以，就是一个、哦、一个小小的黑黑的黑暗的空间，而且通常笼内训练就是一个笼子嘛，所以你可以笼子上面再披一个毯子，嗯，就营造更黑暗的感觉
0: 。总之就是要有一个窝的感觉，不一定是对对对，所谓想是窝
1: 哦，不是窝哦，窝只是一张床哦，是要一个对、啊。我说就是
0: 狗窝，狗窝。哦，对对对对对，狗屋之类的。对对
1: 对对对对对对对，嗯、没错没错。所以这些都做了，但是都还没有用的话，还是要去咨询兽医师，去了解一下为什么它半夜会一直叫，一直叫，一直叫，一直叫。啊
0: 、嗯，所以我想到了几个问题要问你。第一个就是，嗯、其实不是几个问题啦，就是第一个是你刚刚说到那个脑部问题，所以这只是好奇，就是狗的脑部如果就是退化或，刚刚说什么脑部病发，是可以治疗的、喔。
1: 呃，老年痴呆比较无法，但是假如他是发炎啊，或是肝病造成的脑部问题的话，嗯、是可以治疗的。
0: 是哦，所以要看原因啊。兽医好厉害哦，因为就我所知，兽医不太有什么专科的，呃，特别的专精。我记我因为我最近在看那个你知医师剧，然后就是人医就是会有很分析的专科啊，什么脑部专科，然后有什么研究，所以兽医也会治疗脑部、欸，哎，好厉害哦。
1: 会啊，会啊，没有
0: 分很细，在台湾、啊，但是也是有人会治疗脑部就对了
1: 。台是台湾还是有神经科医生啊？台大动物医院就有神经科医生，就是也是有这样训练出来的医生就对了就。对啊，对啊，对啊，我知道台大精神大动物医院的神经科医师是国外回来，所以他是、呃、真的是神经科专科医生。也就是说，台湾没有
0: 没有就是这样子的专科，但是可以去国外。台湾自
1: 己本身是没有专科制度。嗯了解，对、啊、台湾的都是国外训练回来的了解，然后真正有执照的比较少，對有专科执照的比较少
0: 。研究脑部好难诶，然后好厉害哦、喔，可以就是治疗脑部这件事。我也觉得。那治疗狗的猫、啊，呃，狗的脑部跟猫的脑部是一样的，念同样的神经科就可以了吗
1: ？对啊，对啊，对啊。啊、uh,。通常会看狗，会看狗的神经科，就会看猫的神经科，这是一起的、嗯。狗猫会是一起的。好厉害哦、喔。然后就是听起来，就
0: 是刚,刚你讲的这些叙述，我觉得就是跟小朋友会出现的是一样。所以其实狗狗就是小朋友，所以它就是很容易被受到干扰，就会乱哭啊，或者是肚子饿啊，精力不旺盛啊。你刚刚讲的每一个 item 我都想联想到就是小朋友，就是小朋友会发生的事。所以,所以小朋友
1: 半夜会看着角落嘛？哎、欸，小朋友半夜是会指的角落说：“哎、欸，那边有叔叔哎、
0: 欸。<笑>”不是，我有一个侄子,子，然后他就是有一次我就跟我妈在顾那个侄子,子，然后我就那个他就抱着他，然后他突然就看着那个地方空空的地方笑，然后我就跟我妈说：“嗯。”然后他就说：“<笑>嗯，不要乱笑好不好？”<笑>所以其是一样嘛、啊。<笑>他晚上」他们可能也是小朋友，可能比较灵敏，他可以听到一些比较低的声音，就是可能大人,人可能他自己想要笑。
1: 化啊。听不到，他几岁？他几岁？他歲、啊、不到一个，不到一岁啊。哦，所以他可能自己搞不好自己想要好笑的东西啊。他可能昨天看到一只很好笑的羊，
0: <笑>也有可能吧。所以，所以就是，其实大家不用想太多，就是他其实就是比较灵敏、比较敏感小呃狗狗啦，就是跟小朋友一样，所以就
1: 是对，就可能听到什么东西，對,对对对，或闻到什么东西。好，所以再来是要
0: 聊聊猫的部分嘛。
1: 没有，就是在第二第二个是要聊的是浪狗浪猫为什么有时候会对着人乱叫？哦，是浪狗浪猫，不是只有否猫。嗯，对，不只是只有否猫，对啊、哦，因为有时候大家晚上走在路上，就会看到一只猫或是一只浪狗，一只浪猫就对着人一直对着叫，然后就会想说，嗯、我后面是我身后是,是有什么奇怪的东西，然后一直回头看。他是问你
0: 要去哪里，还是我不知道怎么走？你可以跟我讲
1: 。其<笑>实他不会问路，哦、他说要走左边走右边，他迷路了。没有啦，通常浪猫，我先讲浪猫好了。浪猫通常对着人叫，通常都是因为它肚子饿了，想要讨饭吃。哦、对啊，我想也是。对，它看到人类就想想到要吃饭，它可能习惯人类喂它吃饭。对啊，所以但是但是但是大家千万不要喂浪猫，也不要喂浪狗，除非你是浪猫浪狗团体的人，因为你乱喂的话，呃，邻居可能会讨厌你，因为你做 TNR 做喂食是要清理环境的，所以你要是没有照，呃。正统方式做的话，其实会造成环境脏乱
0: 。对啊，这个之前我没有提过啊，就是你不是只是丢了就走了，因为你还要去收那个空的，有的对啊，简而言之，就是你不是放了那个东西就走了，会造成脏乱。那详细你就是去听，因为再讲我又要讲一篇，因为这是就是我们之前其实在 EP 13浪猫议题也讲过，所以就是对，要是真的有在做这件事的自贡，然后才去做这件事，不然你就是要乱位可能会造成更就是浪猫的问题。会更受邻居讨厌啊，或者有没有让这个议题更麻烦啊？就是大家可以去听一下我们的第十三集猫孩聊天室，就讲到这个话题哦
1: 。然后除了讨饭吃之外，可能是呃有的时候是他的小猫受困，或者他朋友受伤，需要人类帮忙，他也可能会来找你，对啊，因为通常他们都知道人类可以帮忙，他们，就会找人类。那浪狗浪猫其实是分两种的，一种是完全在野外出生的。这一类的通常都不会信赖人类啊，他们防备心都很高，警觉性也很高，所以他们的野性也比较高，所以比较不会主动接近人。这种啊就不会找你帮忙了，也不会也比较不会找你讨饭吃。那另外一种呢是曾经有过主人的，就是他可能走失啦，可能被弃养，所以他其实是喜欢人类的，然后也比较信赖人类，他的防备心也比较低。然后它也比较习惯跟人类生活，那当然它的自给自足能力就比较低了，所以它肚子饿啦、啊，需要帮忙的时候就会想要找人类，对吧？所以假如有些是小狗小猫受困，它或者它朋友受伤，它就可能来找你帮忙。那另外一种会为什么会对你叫，就是它生气了。那猫咪生气就不是对你叫，它就是哈气，一直哈，<笑>你吓到它了，或是你你跑到它的地盘，它不喜欢你接近它，或是你身上有奇怪的味道是它不喜欢的味道。他就对你哈气，那这就是警戒。你太靠近他了，你可能接近他的食物啦，接近他睡觉的地方啦，接近他的水源啦，接近他的幼崽啦，接近的水源是长啊，不是水源是长，接近的同伴啊。笑,笑，一定要再
0: 讲一次。
1: <笑>对，刚,刚突然想到水源是长，然后或者你接近到他的幼崽啦，接近他的同伴啦，或者接近到他的家啦，就是你知道你侵犯到他的地盘了，他不开心了，所以他就对你哈气。对，那。呃，浪狗的部分，浪狗部分其实跟浪猫差不多啦，就是通常都是什么讨饭吃啦，或是有同伴需要帮忙啦，或是生气啦，就会对你叫。对，大家稍微分辨一下。那浪猫他们有些地方是跟浪猫不太一样的。呃，对于未知不熟悉的东西，浪狗是会对你叫的，猫通常都会躲起来，不会让你看到它。呃，像是他可能觉得，就是他可能本身觉得焦虑，或是对我们身上的味道不喜欢，就会对我们叫。而且狗狗是会 sense， 它会感知我们的情绪的。如果我们对它有敌意，如果我们就摆明就是不喜欢狗，那它们也会对我们有敌意，也会对我们叫，对吧？而且搞不好这些狗狗对人类是有不好的回忆的，它之前可能被被人家打过啊，小时候被棒子、被雨伞打过啊。要是路人手上是有拿东西的话，它搞不好也会一直叫，要保护自己，对吧？就是它可能小时候有 trauma 过，就是 PTSD 过。所以，而且我碰过很多浪狗是不喜欢男生的，不喜欢女生的狗其实非常非常少见。为什么他性别歧视？狗？因为我觉得小时候他们可能被男生欺负过
0: ，男生可能会欺负狗的几率比较
1: 大的，对不
0: 很少女生会去欺负狗的意思。對對對對對對
1: ,对对对对对对对对对。所以很多浪狗都很怕男生。对啊，所以不管我在台湾、在美国，我只要在收容所工作的时候，通常都是怕男生的比较多。然、哦、
0: 后。原来这也有、啊，所以
1: 对啊，也有可能是因为我们的声音比较低频，然后也有可能是他们被被被男生欺负过，对啊，所以而且被浪狗警戒的对象也很不一定。有时候你夫妻走在一起，他可能叫的对象是另外其中一个人，就不对另外一个人叫，这种都是男生嘛。嗯，对啊，所以这就是他为什么对你叫的原因，大家稍微分辨一下。但是像我讲的，千万不要喂，这是对你叫嘛。然后最后一个部分就是为什么有时候浪猫浪狗会一直跟着你走
0: ，是不是你身后有什么东西？
1: 通常都不是啊，希望不是，真<笑>的、就是。<笑>所以你知道说来<笑>就是
0: 解释疑，解释这个疑惑，大家都觉得被跟好像是不是因为你有什么事要跟着你没有，其实是有原因的
1: 。对，好，先我先讲浪猫好了。浪猫跟着为什么跟着你走？就是跟对你叫我的意思有点类似，就是他可能想要吃饭，他就是跟着你，就是拜托喂我，喂我，喂我，喂我，肚子饿了，喂我，对吧、啊？那另外一个原因就是可能是他喜欢你。这只猫喜欢你，它就是你知道啊，认你了，它就想要跟你走一走。这通常都是以前有家人猫，它可能被弃养了，它可能逃跑，可能走失，所以它信赖你，所以跟着你走。如果你对它示出善意，它会更爱你哦。所以你要是摸摸它啦，又给它吃呃零食的话，它就越想要跟着你。然后它就是你知道，它想要帮它自己找一个新家啦，意思大意就是它想要找家，所以它搞不好、嗯、想要找主，人。跟着你就是对，搞不好认你当主人了。其实是喜
0: 欢你比较多。对对对
1: 对对对，那搞不好他就只是想要摸一摸啊，他摸爽了，你走了他就走了，对啊。那另外一种可能，为什么跟着你走？老猫为什么跟着你走？有可能是因为好奇，猫猫就是你知道，是一个好奇心十足的宠物动物，所以搞不好他跟你走一走啊，它好奇心满足了，腻了，他自己就走开了，也不一定。所以它可能就只是想要满足他自己好奇心而已，而且猫很容易分心哦。就是你知道，它被你摸一摸，好跟你好奇好奇看一看跟一根，它腻了就走了。所以你是猫哦、喔，我觉得还蛮像猫的，因为我只是你知道，它满足我的好奇。我去、啊、我去逛街都会乱按东西耶，就是走逛街只要可以要可以按的、啊，可以搓的。你、啊、你不止
0: 爱乱按东西，你就是走在路上你会看各种不同的东西吸引，然后就会一直看一下看下 A 看 B 看 C 看 D 看不完啊，就是、啊、对，我会啊
1: 。然后去逛那个你知要去逛那个。大卖场那个玩具的那个那个走道啊，每一个会叫、会动、会有声音的，我都要按。所以我走过去，然后就会后,後面的走廊全部都在叫，所有的玩具都被按好,好，可以的，可以的，可以的。大家大家有没有听过一个俚语叫做好殺“好奇杀死猫 ”（Curiosity k i l l the cat）？ 好奇心杀死一只猫？有啊。对啊，这其实是应该翻成“过于好奇会惹祸上身”，但是大家其实都只讲一半，这只是前半句诶、欸。它的整句其实是 "Curiosity killed the cat, but satisfaction brought it back." 嗯
0: ，满足之后它就回来了
1: 。对，就是好奇杀死猫，但是满足之后猫就复活了。所以其实这句话
0: 的俚语猫没有死，大家不要再误会，猫真的会死。对，<笑>对，你只知道澄清这个事吗
1: ？对，我只道澄清猫好奇并没有杀死猫，因为它只要满足它就会复活了。所以狗狗跟着你嘞。这个这个，这个、你先让我翻译完，翻译完我要讲它的其实真正的意思。哦，我以为你讲完了。好，请。没有 ，curiosity killed the cat， 然后 but satisfaction brought it back。它真正的意思其实是过于好奇会惹祸上身，但是事后的满足感其实是大于惹出来的祸的
0: 。为什么事后满足感大于惹出来的祸？哦、oh, ，你是说就像他的那个惹祸上身，可是后来会很开心，大于惹祸上身的痛苦
1: 。对。就是你看到那个那个热水，明明就很热的热水，你知道很热的热水就是很热很烫，可是你就想要知道它到底有多烫，就想要摸摸看，和摸完就啊，好烫，真的好烫啊、哦。可是你你就满足你的那个心愿啊，是虽然很烫，但是还是很开心，很满足。对，因为你满足了你的那个好奇的欲望
0: 。所以其实这句话的意思是叫人家不要停止好奇心才对
1: 。它的真正含义其是叫人
0: 家不要好奇，是而是你要嗯。呃保持探索的心，然后才可以发现
1: 新大陆的意思，应该是，应该是,、uh, 是。但是，大家不要再遇遇误会这句话，它其实不是好奇杀死猫，它其实是有后面一句话的。好
0: ，离域时间，对，那是英文留声机要做的节目，你干嘛要做这一段啊？
1: <笑>对我们大离题耶，对不起，<笑>我们大离题耶
0: 。好，再来那个狗狗的部分，如果让狗一直跟着你是有什么意思吗？不过狗狗在这是。来福啊，就是大家都被狗跟，不就是带财吗？对啊，应该没有不开心吧？
1: 应该没有。那我问你，被狗跟是来福，那被狗被猫跟有不来福吗？就来猫啊，来坏嘛？福个相
0: 反是什么？因为就导，就如我们之前讨论的猫，一般对一般人来讲，除了爱真的爱猫的人是，就像爱猫的越越来越多，就是可以。喜欢猫的越来越多，但是我意思说，传统的观念就会觉得猫是比较阴沉啊，阴沉，然后尤其是浪猫，就是看起来可能就是如你所说,说，可能有被欺负过或什么的，虐待过或什么的，被攻击过，所以就是会比较害怕猫给人的感觉，阴沉的感觉，嗯、所以一般都会觉得被猫跟有点怪怪的吧
1: ，我猜。哦对，好 ，Anyway， 好，我们讲浪，为什么有时候有有的浪狗会喜欢跟踪人，就是其实跟猫差不多啦，就是他们通常都是想要讨饭吃啦，它喜欢你啦，它可能被弃养了，或是以前它有家，有喜欢人类，喜欢找想要找家。那如果你觉得他施出善意，他就会更喜欢，就会更更容易跟着你走。然后另外一个原因就跟猫不一样，就是它可能在警戒，可能会想要攻击你，因为你在它的地盘啊，呃，或是它不喜欢你啦、啊，或是你身上有奇怪味道，或是你觉它觉得你威胁到它了，就在附近可能有食物或是有幼犬。然后这个时候，要是它在警戒的时候、啊，大家千万不要跑哦，你一跑它就绝对会追。然后也不要乱挥手，然后要是你手上拿东西的话，也不要用，也不要挥那个东西，你就是手紧手臂紧紧贴着身体就好了。因为你乱挥乱挥，他会解读成你想要攻击他，对、啊、你就手贴在身手贴在身边，然后不要跟他四眼对看，然后慢慢慢慢慢慢走开就好了。碰到
0: 浪狗对你有敌意，不跑很难呢、欸，
1: 因为他就是会
0: 感觉要冲过来咬你啊，所以他其实不会吗？其实不会，人的本能是要跑的，但是不要跑，嗯、你一跑他就、哦、慢慢离开，冷静的离开。
1: 对，冷静离开。因为每
0: 次就是遇到那种浪狗，然后很凶的那种，一直对你汪汪叫，感觉就是要冲过来咬你。所以他其实就是小时候超多的、啊，小时候超恐怖的、啊。所以他其实就是在虚张声势，他其实不会真的过来咬你的。意思是，如果你没有做出反抗的举动，或者是攻击他的举动，他可能不会。对对
1: 对对、哦、对啊！对对
0: 对，所以我小时候就被咬过
1: 啊。<笑>哦，对你之前好像讲过，<笑>对，
0: 之前好像讲过。所以其实就是碰到浪狗浪猫，就是跟我们之前那一集讲的一样、啊，就是不要喂嘛。然后如果你可以想要帮助他们的话，就是通知动保处啊，或者是联络那区的自工团体。虽然你不知道，那就是动保处。然后或者是 FB 也可以去查一下那边的你的居住的地方啊，有没有就是都会从通常都会有粉砖嘛，然后就看有没有居民知道这只动物啊，或者它。搞不好是住在那边有人喂食啊，或者是如果是新的新的浪狗或浪猫，就是看到留言，也许有人会去处理，就是呃自贡团体或什么的。那对，或者是如果是你看到的浪狗或浪猫是有剪耳朵的，就是它其实就是有可能已经在实施所谓我们的 TNR， 就是有人在照顾、有人在喂养，就是可以不用特别的去在意它，反正已经有人在照顾它，就是它已经被剪扎过，就是代表它可能有對第有立案的流浪猫，对，而且孤住在那边的，对,對所以其实他其实已经是住户了。然后这个这个 TNR 计划呢，维持在这样的住住户，他们会维持一定的数量，所以不太会影响环境，不要去攻击他们、嗯。更知道详情就是去看那个十三集的《浪狗浪猫》系列。那下一个话题是什么
1: 呢？下一个话题就是猫咪半夜不睡觉是在跟谁玩？
0: 猫咪不在睡觉，哎，我们有讲过啊，第二十集猫咪半夜开路运动会，我们要怎么做才可以一夜好眠？所以你要再帮他 recap 一下吗
1: ？好，我再迅速 recap 一下，就是猫咪半夜不睡觉，其实原因还蛮多的。呃，首先就是因为猫咪天生就是呃晚上刚入夜的时候跟清晨的活动力是最高的，然后也有可能是它们晚白天太无聊啊，刺激不够啦，或者体力没消耗光，或是它们可能肚子饿。或是它本来就是 outdoor c a b 本就是户外猫，所以不想被关在室内。你被你把它关起来，就会一直叫。也有可能是就是它个性紧张，所以晚上有什么风吹草动就惊动他了，他就想要叫或想要跑来跑去。那也有可能是叫春，他没有结扎，想要生小孩，他也会半夜一直叫。然后也可能是他生病了，会一直叫。那解决方法就是，呃，尽量训练他们跟主人作息时间一样，就是他们早上呃起床时间啦，晚上睡觉时间啦，跟他们的吃饭时间都要跟主人一致。然后白天主人上班的时候啊，也要让他们动，就是四处可以放玩具让他们找到他们玩啊，也可以用一些常识玩具让他们动动脑。主人下班之后啊。在睡前要多跟他们玩玩一些你丢我捡的游戏啦，玩逗猫棒啦。然后睡觉的地方要让他们有安全感，要安静啦，不嘈杂。然后可以用猫咪费六蒙，然后也不要被他们制约了。怎么说呢？就是呃，不要他们一叫就满足他，就是不要他们一叫你就摸他，就给他零食。你就是等一下子，等个一两分钟、三五分钟，你再去摸他，再给他零食。不要造成他们欲求于求的个性。然后大家定时定量喂食啊，一天两到三餐，然后晚餐那一餐可以晚一点吃，让他们半夜跟清晨比较不容易肚子饿。那假如是生病的话呢，就要一定要去看医生了。像他们有什么咳嗽啦、打喷嚏啦、拉肚子啦、呕吐啦、呃，清晨食欲不佳啦，呃，可能半夜都会半夜叫，那可能就要看医生了。那最后一个就是绝扎，公猫母猫绝扎之后，半夜就比较不会叫，就不会
0: 有婴儿哭声了
1: 。对，就不会婴儿哭声，没错。所以其实就是
0: 结论，就是狗猫啊，他们的听觉啊、嗅觉啊、第六感啊，感官功能就是比大家强。但是为什么会有就是这样奇怪的举动？就可能因为它比较敏感，所以就会有这样子的反应。对。那除了科学解释以外，我相信应该还是信者很信，不信者很信。即使不信者很不幸，即使我们今天这样解释一番过后呢，觉得有鬼的还是有鬼，觉得,觉得没鬼的还是没鬼，<笑>觉得他这个举动有问题的还是有问题。所以大家就是参考一下，如果。就是看大家可不会不会那么的害怕，就是这么的被这种发、就是、解惑，对就被长、呃、流传下来的传说给制约。那希望大家觉得这一集有帮助，那我们今天的节目就到这边啦，我们就下次见咯，拜拜，拜拜。